0: ao Ampcast, o podcast da Juventude Amp. Olá, pessoas. <risos> Ampcast de número 3, começando no ar. <risos> Nem sei se é assim, eu acho que não é assim, né, Dri? <risos> Nós estamos aqui com a esposinha, ah, a Dri de Eu sou o Lucas e estou aqui com a Adri do irmãos.com. Ela que fundou aí junto com o Paulinho Nossa. a Podosfera Cristã Brasileira. Ok. A Podosfera, <risos> cara. A Podosfera é. Não, a... ele não
1: conhece esse termo? Não conhece. Pode abrir a porta e sair, por favor. Ele, ah, tá. Oh. desculpa, vai <risos> <mas>, embora.
2: <risos> falei, falei bem.
1: Mas ele não é o superintendente aqui, né?
2: <risos> ele é pior, ele é o pastor de distrito. Eita, ele está cima.
1: Desculpa, querido, você aceita uma
0: água? Ah, <risos> né? Aqui a gente tem até vai até pai-póstolo. Aí ah. ele para. Né? <risos> E eu estou aqui com a Adri, que veio aqui nos visitar na nossa igreja. E fala aí, Adri, um pouquinho de você.
1: Então, né? É, eu acho que essa é a primeira vez que eu tô gravando podcast é um Paulinho. Não, <risos> não lembro ótimo, de ter privilégio. gravado. E honra. Então, ou é um privilégio ou é um grande risco para vocês, né? Porque. <risos> É, eu costumo falar que o Paulinho é meu filtro, então eu tô sem ele, né? Então vocês têm que tomar cuidado com o que eu falo.
2: edita. Ah, é,
3: é, ótimo! Te gente gente, manda o arquivo pra ele? O original, manda o arquivo e o editado. Manda
1: pra ele, né? Então, eu sou a Adriana De Gasperi, eu sou missionária da Cepal, já tem 10 anos, e a gente tem o um podcast é, há mais tempo, assim, eu sou ruim de conta. Caramba, eu sou muito ruim de conta. Mas é aproximadamente uns nove anos. Há menos tempo, no caso. Uns nove anos que a gente tem o podcast. Não, deve ser mais.
0: Acho que mais. Mais, mais. Acho que eu tenho 13 anos
1: de casado. É, foi logo depois que a gente casou. Então uhum. tem uns 12 anos aí que a gente tem o um podcast. Sim. E é interessante que é, eu tô envolvido em outros, outros ministérios. E eu sempre admirei muito a paixão do Paulinho pela área de comunicação. E pelo podcast, e por áudio, por irmãos.com. Então eu meio que fui por osmose adquirindo a paixão dele, sabe? Paixão... A paixão dele por comunicação e a minha paixão por ele também fazia eu me envolver mais ainda com comunicação. E hoje eu tô super envolvida com comunicação. Eu trabalho na MTB, na... sou coordenadora de comunicação. Trabalho no Vocari, sou coordenadora de comunicação no Vocari. Trabalho no Martureu, que eu sou coordenadora de comunicação também lá. E também com a Cepal Nova Geração. Legal. E... Super envolvida com Irmãos.com, né? Uhum. É, inclusive, não sei se vocês sabem, mas não é só podcast que eu faço Irmãos.com. Eu faço análises de filmes. É mesmo? É verdade. Filmes muito é. cabeças. Meu é. namorado é um zumbi. É cabeça, gente, esse filme. E filme e livros <risos> ah, também, né? Pra... De livros também. Então, agora a gente tá com esse projeto novo, chamado Podcast Literário.
0: Sim. A Você gente tá já gravou… Já, né?
1: já. já. Vai, vai entrar no ar terça-feira. É, eu sei que… Você que tá ouvindo esse podcast, vai entrar no ar na terça-feira de 2018, do dia, eu não sei, porque eu sou ruim de conta, uhum. que eu já falei.
0: 22 de agosto. 22. Provavelmente já está no ar, né? Já, <risos> já
1: deve estar no ar. porque esse daqui não vai entrar? Não,
0: não é… Gente, bom, é a terça-feira? É. Eu acho que vai, vai entrar essa semana, né? Ah,
1: legal. Isso é, aí, periodicidade é tudo, irmão. Isso aí. confia
0: amém. Amém. Estamos aprendendo.
1: <risos> Mas eu ouvi o primeiro, o primeiro episódio do Vocário eu achei muito legal, viu? É. Eu não. achei a dinâmica de vocês bem legal, assim, de… Parece que vocês estavam super à vontade, conheceram e curtiram pra caramba.
0: Ah,
2: obrigado, hein. É. Que elogio, hein. Né? <risos> Também caminhando junto há… Quantos anos? Quatro? Quatro anos, né. menos uns… É uns, a uns, uns quatro quatro dias, né? parar.
1: E esse, esse projeto do podcast literário é bem interessante. Porque a gente gosta muito de filme e gosta muito de livro. Então a gente sempre já falou muito de filme, e tem um espaço bem grande de filme. E agora a gente tá falando, fazendo análises de livros, né. A gente já falou do, do, do sofrimento do Livre Tolstoy. E agora do John Bunyan, o peregrino. Uhum. E o próximo vai ser Cartas de o Diabo, a Sua Aprendida. Ah, é isso livro é
0: ótimo. Oi, é bom. muito Liro,
1: bom, né? o livro é muito bom. Muito
0: bom. Isso aí então, é um prazer
1: acho... estar aqui com vocês, gente. Prazer Nossa, é nosso, é a gente também. E
0: como que a gente pode encontrar o irmãos.com aí?
1: Olha, www.irmãos.com, você tem acesso ao site. Lá no site tem várias coisas, tem artigos, tem devocionais. Tem uma, uma, uma comunidade lá, onde as pessoas também se relacionam com mensagens e, e perfil. Tem também é, análises de filmes, tem algumas, algumas pessoas que escrevem alguns autores que escrevem artigos diretos pra gente, né uhum. que são exclusivos, então também tem lá. E também em feeds, né, por causa do nosso podcast. Então assim, a gente tá em quase todas as plataformas eu falo quase todas as plataformas porque a gente não tá no Deezer nem no Spotify, né. Uhum. Mas nós estamos no no podcast, no Google Podcast, no uhum. podcast do iPhone, então,
0: Castbox, todos esses aí. Sim,
1: sim, uhum. é só procurar por podcastirmãos.com. E uma curiosidade, toda vez que você procura irmãos.com, podcastirmãos.com nos feeds das plataformas, você vai encontrar dois, que é o normal e o alta. E é porque a gente não cancela porque tem algumas boas pessoas, assim, que, que acabaram fazendo subscribe dos dois. Então uhum. aí, se a gente cancelar, a gente vai perder, né, esses, essas pessoas que já estão tão fiéis aí com a gente caminhando.
0: Legal, muito bom. Eu também estou aqui com o nosso amigo Luciano, o superintendente Luciano. <risos> que Superintende <risos> dos assuntos, de todos os assuntos tá aqui com a gente. E o nosso queridíssimo pastor Daniel, esse que tem a barba do profeta.
3: Obrigado, obrigada privilégio estar tá com a Adriana, a a voz dela é muito característica, né? As risadas dela no, no irmãos.com são ótimas. Ontem, quando eu cheguei lá na, na igreja, eu ouvi a voz dela de longe identifiquei. Ah, Degaspre de tá aqui, né? Privilégio, você e o Paulinho são Obrigada, uma referência para nós, a gente é. tem te ouvido. Eu mesmo ouço muito você Obrigada. e o Paulinho. Essa semana eu vou ver o último episódio, que foi sobre política do Vocari, né?
1: Uau, fantástico muito bom.
3: Fantástico
0: episódio, fantástico. Já tem um sobre… É. é... Life é. Exatamente. Gambiarras.
1: Gambiarras. Ah, aquela é história, bom, você ouviu o programa, né? Sim. Isso não é spoiler do podcast, mas no começo do programa o Paulinho conta que eu escrevi, gente, esse podcast é sobre gambiarra. E ele me tirou do grupo na hora, cara. <risos> ele me tirou mesmo. mesmo. Eu falei, não acredito que você contou aquela história. <risos> e ele falou: sai fora, Adri. Então não. é verdade.
0: Não é só uma coisa pro, pro podcast, é verdade. Não, não, ele me
1: tirou mesmo. Pois e ele é falou: você não entende? Só que a gente, a gente se zoa muito. E isso é muito bom, assim. É. Uh -huh. A gente tem muita liberdade de se zoar. De... Por exemplo, ele tá na academia, malhando, eu chego pro, pro instrutor lá da academia, eu falo por favor, aumenta mais músculo aqui, tira isso aqui aqui, aqui, aqui <risos> a, cara, a coisa tá feia. Eu tô olhando mais pros homens do lado de cá. do que pro meu marido me ajuda, meu né? Deus. Aí o professor fica com os olhos é desbugalhados <risos> aí nós dois caem na risada. Legal, Boa, é muito, é muito bom.
0: <risos> que legal. Bom, pessoal, então a gente vai falar nesse podcast o assunto aqui, vai ser os desafios das novas gerações. Aproveitando que a Adri ela é a coordenadora dos Novas Gerações, do Cepal. É isso, isso mesmo?
1: Cepal Nova Geração. Cepal Nova isso, Geração. É uh -huh.
0: quase, quase a mesma coisa, É né?
1: quase… É, o nome é bem ruim. Inclusive, é. se vocês tiverem sugestão para nome, tá? A gente aceita.
0: Ah, é? Tá bom. Então aí, ó, é, deixa é? aí o seu lá, comentário. Calipsa,
1: assim. Não, não
0: funciona. Não, eu acho que não. Esse eu acho que não. Clebicito. <risos> <risos> fazer um plebiscito, mas, consulta eu, pública
2: Só te perguntar um pouquinho Quando que surge a Cepal Novas Gerações? É algo recente? É algo que vocês vêm então, trabalhando há algum é, tempo?
1: É interessante porque saiu daqui, né Do Paraná Júnior, né? O, isso, o Júnior, é isso Sebastian mesmo junior. O Sebastião Júnior, ele é missionário da Cepal E ele tinha muito no coração dele Eu falo tinha porque ele tá bem envolvido Em outras áreas agora, mas ele é Ele continua sendo meu consultor E braço direito até no, no Nova Geração então, ele tinha esse sonho de reunir, através de uma rede, novos pastores, jovens. Então, ele chamou os amigos dele de caminhada, sabe? Vamos fazer um encontro, vamos chamar um, um, um pastor cabeção para vir falar aqui com a gente, e a gente discutir. Ter uns momentos relacionais, tomar um cafezinho, sair para passear. E aí surgiu assim, né, fazendo esses encontros com os amigos dele. Daí eu falei, aí, aí ele veio falar pra gente, e falou assim, ó, vamos fazer um lá em Vinhedo. Porque em Vinhedo tem vários pastores novos também, surgindo. E aí ele veio e fez em Vinhedo junto com o pastor André Fontana que tem até um trabalho com jovens pastores lá. E aí a gente convidou esses amigos e tal, e aí eu fui... Meio que virando ah, uma pessoa que ajudava ele nos planejamentos dos encontros. E eu comecei a achar aquilo muito legal, muito interessante, assim. Desses relacionamentos orgânicos que surgiam, sabe? Eu falei, Vamo, vamos fazer isso. Porque a maioria dos congressos que a gente vai… Ó, eu vou confessar uma coisa pra você, vamos confessar. Hum. A maioria dos, dos hum. congressos que eu vou, eu acabo não assistindo as mensagens. Eu escolho uhum. umas mensagens, uhum. eu falo, eu vou assistir esse, esse e esse. O resto, eu vou ficar lá no cafezinho. Batendo papo, conhecendo melhor as pessoas. Porque depois eu vou pegar os DVDs dessa mensagem e vou assistir enquanto eu tô lavando louça. Porque as pessoas que eu tenho aqui pra conversar, eu só tenho pra conversar agora! Aqui! aqui. E aí, e, e, e tem muitos congressos que a gente vai, que eles disponibilizam o áudio. E aí, uhum. eu vou vindo no carro, vou vindo lavando louça, vou fazendo minhas anotações. E eu aproveito muito pra fazer relacionamentos. Então, eu achei a ideia do Encontro Cepal Nova Geração muito interessante por causa disso. Uhum. E os encontros que a gente faz, foi mais ou menos assim, um pouco do que a gente tentou replicar aqui. De ter um, um momento, um espaço também, um intervalo com um café onde a gente pudesse conversar com as pessoas, né. para se conhecer e, e promover debates e conversa.
3: Uhum. E é. aí,
1: depois o Júnior, ele, ele acabou… Ele virou o diretor executivo da Cepal Interino por um tempo. E ele falou, Adri, eu vou precisar de você mais nisso e eu quero te convidar para assumir. Então, vai fazer um ano agora, final uhum, de setembro que eu, tô, que eu assumi a coordenação. E o Júnior tá
3: fazendo o que agora na Cepal?
1: Agora ele tá na parte de mobilização. Legal. Ele virou coordenador de mobilização.
3: Eu, eu me encontrei com ele dessa transição. Aí eu perguntei, cara, mas quem que vai ficar no teu lugar, né? Aí ele falou de você, uau, que legal, né? Que a gente ah. já te ouvia há bastante tempo. É, e, é, eu, e agora, receber você aqui na nossa igreja tá sendo realmente uma grande uhum. honra. Um abraço, Júnior, né, que tá nos ouvindo, um abraço, Paulinho, todo mundo se citou. Deus abençoe. Ah,
2: toda, poda, toda a fotosfera
0: brasileira aí, né, porque é, agora a, verdade, a gente vai é. alcançar milhares, né, de downloads. Ah. Ah, milhões. Olá, pessoas! Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta para você. Que relevância que tem a gente falar hoje sobre os jovens na igreja? Você aí, como a bambambando do,
1: ah,
0: do Cepau Nova Geração. Gente,
1: não sou, por favor.
0: <risos> que dica que você tem pra gente?
1: Tem uma coisa assim que eu vejo nos jovens, porque a minha paixão é pelos jovens. E eu entendo que cada um tem, tem a sua paixão e a sua pendência. E a gente milita pela causa que a gente tem a paixão, né? Uhum. Mas eu vejo muito potencial no jovem. E que, às vezes, ele mesmo não enxerga nele. Uhum. Então, eu tenho, eu gosto muito de impulsionar o jovem, de empurrar ele, de fazer ele acreditar nele, sabe? E eu vejo, assim, que tem muitos jovens… Eu não, não conheço jovens da igreja de vocês. E se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Mas a maioria dos jovens onde eu passo pelas igrejas, eles acabam vivendo muito entre eles e fazendo tudo entre eles. O acampamento entre eles. Quando eles fazem o acampamento entre eles, eles chamam alguém da igreja deles para falar uhum. no acampamento. E acabam fazendo tudo entre eles. E aí, quando eles estão na escola… Eles até têm o um relacionamento e os amigos da escola Mas muitas vezes não faz essa interface do reino de Deus com a escola E aí, ao invés deles serem impulsionados Algumas vezes pelos pastores mais velhos Pelos líderes mais velhos eles acabam ficando na zona de conforto deles. E os pastores também acabam ficando mais na zona de conforto deles também. Porque assim, eu entendo também um lado do, dos, dos pastores mais experientes. Porque se o próprio jovem, às vezes, ele se boicota. Nesse sentido de sinalizar o reino de Deus dentro da escola. Então, meio que vamos esperar, né? Amadurecer e entender mais. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito no impulsionamento do jovem. Porque eu acredito que o Espírito Santo se manifesta independente da idade. E ele... Aceitou, Cristo foi selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele uhum. e pode se manifestar dentro dele. E os jovens, ele tá, a, conexão, a conexão dele é um reino que muitas vezes é inalcançado por nós. Eu tenho 37 anos, eu não consigo alcançar aquele reino que ele tá lá dentro. Claro. E aí, eu, eu provoco mesmo. Eu falo, o que, que você tá fazendo intencionalmente na tua escola, no teu bairro, com o teu vizinho? Você fica lá embaixo no prédio, você fica falando o quê? Você faz o quê? Vamos trabalhar junto pra gente sinalizar o reino de Deus. Uhum. Para mim é muito importante a gente falar dos jovens na igreja por conta disso. A gente tem que promover sim um culto gostoso para eles, para eles chegarem na igreja e ter aquela liberdade de trazer os seus amigos da escola, promover estudos, de promover pessoas diferentes, trazendo umas visões diferentes para eles. Mas também impulsionar e provocar. E tem que tomar muito cuidado para não espanar, né, Daniel? Porque às vezes é. acontece que se a gente confronta muito jovem, ele pode dar uma, uma espirrada. Até,
2: até dentro disso eu ia te perguntar. Como que a gente pode, dentro das igrejas, né? Onde, como esses pastores já que são mais… São seniors mais velhos. para motivar. Porque aí nós estamos falando de uma lacuna muito grande, né? Um Sim. pastor já uhum. de 50 e poucos anos e um jovem de 18. Uhum. Como ele motivar… Porque nem todas as igrejas têm pastores de jovens, uhum. né? Então fica aquele abismo entre uma geração e outra. Como esse pastor motivar esses jovens a, a despertar essa paixão? Porque quando a gente tá apaixonado, a gente faz loucuras, né? Uhum, Todo mundo que é casado já deve ter feito as <risos> coisas boas né? não tão boas. <risos> não tão boas, uhum. né? Então eles assim...
1: Não, a gente faz bem, <risos> né? Exato, é, né? é
2: verdade. Somos <risos> jovens. É. É. É apaixonados, a gente, a gente topa qualquer coisa. Uhum. Como despertar essa paixão no jovem para Jesus, para que ele faça a loucura lá na escola, para que ele não, não se intimide diante uhum. da, da pressão que existe, né? A gente sabe que existe.
1: Então, uma coisa que eu tenho falado bastante assim com quando eu tenho abertura, né? Porque infelizmente eu ainda tenho e eu encontro muitas barreiras com, com pastores mais velhos. Primeiro por ser mulher, né? Então eu não sou pastora de púlpito administrativa e tal, eu sou missionária. Então, eu encontro essa barreira também por ser mulher. E outra, por não ter muita vivência diretamente com o pastoreio de, de jovens. Eu sou muito amiga do pastor de jovens lá da Iba Viva. Inclusive, eu admiro pra caramba o trabalho dele. A gente sempre conversa, ele sempre me dá ideias. Eu dou ideias pra ele. Então, a gente, caminha, a gente caminha bem próximo, assim. Mas quando eu tenho essa oportunidade de falar com eles, uma coisa que eu sempre tento trazer… Eu pergunto para ele, alguém investiu na sua vida ministerial? Se investiu, você entende a importância de você investir ministerialmente na vida de alguém, intencionalmente? Se não investiu, você deu muita cabeçada por conta dessa falta de alguém ter investido uhum. na sua vida? Então, a gente sempre traz essas palavras de tentando, tentar com que ele… Abra um espaço, intencionalmente, na sua agenda Pra conversar, pra provocar, pra marcar um café E não, não necessariamente que a gente faz o desafio pra esse pastor Pra ele assumir os jovens Mas pra ele ter caminhar com um E despertar uhum. esse pra cuidar dos outros Porque, gente, eu não sou pastora, o Daniel é uhum. você, você consegue enxergar, assim, de que Tem jovens que querem trabalhar, não tem? Uhum.
3: Eu tenho falado muito sobre isso Até a ilustração que eu tenho usada Pro Luciano, assim, que às vezes as novas gerações eles são como aquele touro de rodeio que tá preso <risos> ainda dentro daquele quadradinho com o boiadeiro em cima dele e ele tá nervoso, ele tá batendo as patas assim no chão e a hora que solta, eu percebo que dependendo do tanto que a gente segura o jovem, ele se desestimula, Sim. ele se decepciona com a igreja, sabe? Espera, ainda não é tua hora, ainda não é tua vez você não aprendeu o jeito ainda e os mais velhos são muito, assim, zelosos, conservadores quando lidam com as novas gerações. A gente tem que entender, assim, que eles... A nova geração sempre vai ser o motor da igreja. É difícil você esperar um avivamento lá do asilo, o avivamento... São é, né? os nossos filhos e filhas que profetizarão, jovens que terão visões daquilo que os velhos estão sonhando ainda. E, e ver nas próximas gerações os seus sonhos sendo realizados. Essa integração de gerações, essa interdependência de gerações, ela é fundamental para uma igreja ter saúde. Esses dias eu ouvi um, um pastor falando assim. Ó, uma igreja que não tem jovens, que não tem crianças, não é uma igreja saudável. Uma igreja estável, uhum. mas não é saudável. Até porque os adultos, eles sustentam financeiramente a igreja. Mas são os jovens que vão deixar a igreja no século XXI atualizada, com as novas tendências da, na sociedade. A sociedade mudou o ponto final. Estava lendo hoje um, um, uma matéria que saiu de uma disciplina da Universidade de Brasília, chamada Felicidade.
1: Olha só! Uhum.
3: É. E então, alunos de todos os cursos da universidade se matriculam e eles começaram com 250 alunos, e assim, gera crédito para o seu curso e tal. Felicidades! Vamos falar sobre fobia social, depressão, baixa autoestima, e aí é, é, cada aluno escolhe o fundo musical, eles começaram a aula inaugural ouvindo frejar. Foi é. muito interessante, é. mas assim, é uma nova geração que vem
1: totalmente muito diferente de felicidade, é. né, Frejá? É. É.
3: É. Enfim. Melhor
1: que Renato Russo, né? É.
3: Nossa, olha o que eu ouvi, hein? Eu
1: também muito, mas tem coisa mais deprê, gente?
3: Pois ah, é, é, <risos> é um muita, né?
2: É. Renato gente assim, tirou o, zero né, nessa O que,
3: que você acha, por exemplo, Dri, dessas, dessas novas igrejas que são formadas na sua essência por jovem? Vai chegar o um momento que eles vão ficar adultos, vão ter filhos? Como é que vai ser? Como que você vê esse movimento de muitos jovens saindo das igrejas mais conservadoras, tradicionais, denominacionais para começarem esses movimentos de igrejas de jovens, não juventude de uma igreja?
1: Então, eu tenho uma experiência, assim, muito direta, inclusive, com um grupo de jovens que, assim, eles não saíram de, de igreja nenhuma. Mas eles foram evangelizados por um casal eles conheceram eles conheceram o Cristo na escola através do trabalho desse casal e aí foi fazendo pequeno grupo dentro da escola e aí foi aumentando foi aumentando uma foi levando a amiguinha a coleguinha daí eles alugaram um salão no fundo alugar. os pais emprestaram é, a casa do fundo aí ele começou a reunir aí uma, uma colega chama outra outra colega chama outra e assim eles não sabiam de nada de de igreja, de vício de religião, nem nada. E o próprio casal foi evangelizado por um grupo na escola. Então eles também não conheciam de nada. Então aí, eles começaram juntando 100, 120, é. quase 130 jovens que não sabiam, não tinham noção de, de conhecimentos assim… Eclesiásticos, né, que a uhum. gente conhece, de uhum. liturgia e tal. E aí, esse jovem casal, eles foram pro, pro acampamento Mab. Onde eles conheceram uma missionária da Cepal. A Cepal falou, olha, o que você faz tem tudo a ver com o que a Cepal tem de visão. Que é plantar, que é quer trabalhar com líderes, novos líderes. Porque ele tinha vários grupos de líderes no, no, nesse grupo, né, de jovens. Mas aí, aconteceu uma coisa, que esse casal precisou sair do grupo. E hoje, de 130 jovens que tinham, diminuiu para 120, 110. Hoje, eles estão com quase 80. E todos eles são jovens, uhum. todos. Uhum. O mais novo tem 16 anos, e o mais velho, que virou pastor agora, tem 26. Olha só. E só tem um… uma dupla… Um, dupla, né. Só tem um casal de casados, que é o pastor. E o resto, todos eles são jovens. E aí, eles estão sentindo agora. A gente tem acompanhado eles em discipulado, eu e o meu esposo. E a gente sente de que eles têm essa necessidade mesmo de ter um, um, um pessoal mais velho dando uma visão, dando um direcionamento, trazendo experiência. Porque é experiência de vida também. não é O que eles sentem falta não é questão da, de aprender a liturgia. Porque se eles, eles aprenderam, eles forem em congresso, várias pessoas vão visitar. É, vão missionários lá falar na igreja deles, que traz essa noção, né, de liturgia. Eles deixaram de ser grupo, agora eles são igreja. Uhum. Então, eles estão acompanhando, eles estão tomando uma forma de igreja. Só que o que eles sentem falta de pessoas experientes é para dar conselho sobre vida, relacionamento de vida. E eles também sentem muito, assim, no sentido de apontar mesmo, assim, de como fazer, de onde ir, como que a gente vai… É, da base, por exemplo, para os noivos, para quem quer casar. Como vai cuidar de um casal que tem seis meses de casado? Sabe é. dessas bases familiares estruturais? Isso eles sentem bastante falta, sabe?
3: Então, eu, sabe o que eu vejo assim, daqui a pouquinho isso vai pregar no nosso culto, né, de jovens? E a gente, a gente, desde que a gente tem falado desse culto de jovens, a gente fala assim: é o culto de jovens, não é culto para jovens, né? São então, jovens de uma igreja, não é uma igreja de jovens. A gente bate nessa ah, tecla o tempo legal, todo. Ah, que legal, eu não
1: sabia. É. não sabia dessa visão. Nossa, é, justamente é
3: porque o domingo, a gente não pede para o jovem deixar de vir no domingo. Pô, com a família, com os pais, assistir os pastores todos, pregando nos cultos, enfim. Porque é, eu tava lendo, essa semana eu tava estudando o Espírito da Vida de Multman E ele fala sobre as gerações. Algum tempo atrás, as famílias, elas conviviam debaixo do mesmo teto, quatro gerações. Hoje em dia, são duas gerações e que pouco se conhecem. E às vezes até uma competição entre essas duas uhum. gerações, o individualismo é muito grande. A igreja, ela tinha essa tolerância com os mais velhos. E os mais velhos até tinham tolerância com os mais novos. Hoje eu percebo que a tolerância é zero. As novas uma gerações… Uma
1: competitividade muito grande, Muito grande. grande.
3: Né? Os mais uhum. velhos não conseguindo ter sucesso na sucessão. E, né, e a gente percebe que o sucesso vem mesmo na sucessão. Né, o sucessor que, que realmente… Prova que você teve sucesso, êxito no seu trabalho. E aí, eles não conseguem passar o bastão, né? Parece que não conseguem investir. E aí, vem a nova geração que, assim, que percebe que um, um distanciamento no discurso, eles vão embora, vão para outra igreja, uma igreja de jovens. Então,
1: então, mas isso, isso é até uma coisa que eu vou falar hoje. Eu acho que o conceito de responsabilidade é muito diferente também. Do jovem entender o seu papel responsável dentro de uma igreja grande também. E, às vezes, a gente acha que... a que a culpa é tudo do pastor mais velho que não passa o bastão, que Sim. não quer caminhar junto. Sendo que o problema, muitas vezes, é o mais novo, que é muito, volu muito volúvel, sabe? Muito, é muito, essa nova geração existe Desiste tá... muito fácil, sabe? Pouca ah, eu não tô gostando disso. Então, ah, porque esse curso aqui não me atrai, eu acho que eu vou pra outro. Porque, ah, porque esse grupo de pessoas aqui, não, 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 não dá pra gente conversar mais, eu vou conversar com outro grupo. E eu quero falar um pouco pra, pra essa nova geração sobre responsabilidade. Eu falo, ok. Você acha que o pastor não quer te passar o bastão? Então vamos conversar. Conversa com ele, olho no olho. Fala, por que você acha que eu não sou responsável o suficiente? Ah, por causa disso, disso. Então vamos caminhar junto, me passa. Eu quero. Eu acho que falta a constância até na paixão do jovem. Você uhum. quer isso. Vamos é. fazer, então.
0: Olá, pessoas! Agora, né? diante
2: disso que você acabou de falar, como que você vê o envolvimento dessa geração com missões? Porque daí a gente tá falando de uma coisa que vai bem além do que é... Você é, apenas assumir alguma liderança na igreja. Porque você é missionário, você sabe. Você tem que abrir mão de muita coisa, uhum. né?
1: Então, a gente trabalha... Lá dentro do Vocar, a gente trabalha bastante com o termo vocacionado, né? Que todos somos vocacionados no sentido da vocação. E não no sentido de, de um campo um missionário, transcultural uhum. e tal. E a gente entende que todas as pessoas são vocacionadas... Pra alguma coisa, pra sinalizar o reino de Deus. E ela é vocacionada, ela foi feita pra alguma coisa. Eu até brinco que eu não vou salvar os golfinhos, mas alguém tem que salvar, sabe? Eu não vou salvar. Claro. Não que eu não me importe que eles são tão fofinhos, né? Mas eu não vou salvar. Então, a, as pessoas têm que entender o seu papel no mundo, né. E eu falo não só dos jovens, mas todo mundo tem um, uma vocação para dar sentido na vida. E a missão transcultural, ou até mesmo o missionário de, que dedica um, um bom tempo, ou tempo parcial, ou tempo integral ele, ele parte da vocação dele, ele parte da paixão dele, do chamado dele. Porque o chamado dele não é para uma localidade. O chamado não é, é para uma paixão, é não é geográfico, é é pessoal, é intransferível e ele é para aquela pessoa e ele é para aquela paixão. Não é para um local, para a região. Muitas vezes Deus indica, né, o local, o povo, mas é uma paixão. E essa parte do, da missão né, do missionário parcial ou integral, ele tem muito a ver com essa caminhada da paixão. E às vezes o jovem ele caminha com a gente. Ele, ele é despertado pela vocação dele, ele caminha… A gente sempre coloca ele em conexão com quem já está fazendo. Vamos conhecer uma missão que já faça isso. Ou uma pessoa que tá fazendo isso. Ou um missionário que já tá fazendo isso. para você… Porque às vezes a gente te dá Lisa, aquela paixão, né. Ah, eu acho que é isso que eu quero. E aí, quando você caminha, você vê, às vezes não é isso. E aí, ele vai criando essa responsabilidade, vai… A gente espera, né? Pelo uhum. menos que nem tudo é do jeito também que a, gente, que a gente desenha, né? E aí, ele vai criando essa responsabilidade, vai caminhando. E uma hora, ele vai se decidir se ele quer virar missionário parcial, é integral. A gente também faz indicação de agência. e por, Até porque eu trabalho na MTB, né? Associação das Missões Transculturais Brasileiras. E lá, a gente tem mais de 70 organizações missionárias. E trabalham em diversas frentes missionárias. E mesmo se não estiver dentro da MTB e eu conhecer outra que é fora da MTB, a gente indica. O mais uhum. importante é assim, igual eu falei no começo. A gente impulsiona, a gente causa reflexão, a gente provoca o jovem pra ele tentar entender o seu papel no mundo. Ele querendo, ele entendendo um pouco, e querendo fazer, e querendo caminhar isso a gente impulsiona, e indica e caminha junto,
0: sabe? Legal. Dri, então agora pra gente terminar aí… Chegamos no, no nosso tempo. Pegando esse gancho aí de, de você falar a questão da mentoria, do discipulado. Quais são, assim, as considerações finais que você poderia falar pro jovem? Aquele jovem que tá escutando a gente, o adolescente, o pré-adolescente. Tem uma vida aí ainda pela frente. Quais são os conselhos que você dá?
1: Então, eu vou falar assim, eu vou contar uma história. Eu vou dar um conselho em cima de uma história. Eu tô discipulando uma menina que é, nossa, um amor. Eu gosto demais dela, ela me procurou. para mim foi uma honra, assim, né, ela ter vindo falar comigo. E uma coisa que ela me falou, que me chamou muita atenção. E ela falou pra mim, Dri, mas isso é super comum. Ela leu muita coisa, já leu toda a coleção de Harry Potter. Já leu a Agatha Christie, já leu um monte de coisa. E nunca tinha lido um livro cristão. E eu falei, não, pera, vamos arrumar isso, né. <risos> Agora, a gente tá lendo o Discípulo Radical, do John Stott. Fantástico. Ela tá curtindo pra caramba, eu também. E aí, eu já vou engatilhar outro livro, Vocação Sem Máscara, do André Botelho. Pra ela também tentar entender um pouco da vocação dela. E aí, ela falou, nossa, que legal, eu tô começando a gostar. Então, uma das coisas assim que eu falo pros jovens é que eles têm acesso a muito conteúdo mas às vezes eles não entendem o que eles estão lendo. Então, vamos procurar consumir muita coisa, né. As pessoas acham que ah, a internet é distração, porque Netflix é distração. Gente, é legal, Netflix. A internet tem que usar… Uma é uma ferramenta que você usa do melhor uhum. jeito. Redes
0: uhum. Eu
1: uso a internet… Gente, eu, tro eu, eu precisava editar um vídeo. Não tinha nenhum voluntário pra me ajudar naquele momento, Tutorial. naquela hora. Eu fui assistir no uhum. YouTube, como claro. inserir vinheta, tirar, fade feidal E descobri como é que eu fiz. Uhum. E perturbei bastante gente no WhatsApp nisso, né. Como é que faz pra exportar e renderizar e tal. Enfim, mas a internet é uma ferramenta, a gente usa. Então, uma das coisas assim, que eu queria falar… Eu sei que não, ainda não entrei no, no assunto de discipulado, mas eu já vou entrar. É pra eles buscar mesmo, conhecer as coisas, entender. Pensar por si próprio, não ir pelo efeito da manada. Se todos os meus amigos estão falando isso, eu vou falar também. Uhum. Não, pera e pensa, sabe? Igual a história do macaco que jogava água lá, não sei se vocês conhecem.
3: Sim. Uhum.
1: Sabe, pô, tá todo mundo pulando… Regular
3: comportamento, tá... né?
1: Então, mas por causa do quê? Porque sempre foi feito assim, não, calma, vamos… O máximo que você vai ganhar é um banho gelado, sabe? Se você tiver errado. Mas tentar pensar, tentar conhecer, buscar conhecimento, saber o que acontece, não ir no efeito manada. Ah, porque tá todo mundo falando mal do candidato e tal. Mas pera, calma, respira. Qual que é a, sua... Qual que é a proposta dele? O que, que ele faz? Ah, porque tá todo mundo falando mal desse tipo de, de, de igreja, mas ó, gente, mas tá todo mundo, mas você é todo mundo. Como dizia a mamãe, né? Mas você não é todo mundo, né? É um né? filtro mais aberto, né? Então, e, e buscar entender mais. E uma outra coisa é procurar caminhar com uma pessoa mais velha. Procurar caminhar mesmo, assim. Conversa, pergunta, ora bastante. E assim, você pode ouvir um não, ah, agora eu não tenho tempo. Eu já ouvi alguns nãos mesmo, ah, Adri, eu, eu até gostaria. Uhum. Oh, acho que ia ser muito bacana, mas agora eu não tenho tempo. Ok, eu continuo orando e continuo perguntando para outras pessoas e tal. Hoje, assim, graças a Deus, eu tenho algumas pessoas que caminham muito comigo, que é a Nauseira Nascimento, ela, eu já tomei alguns cafés com ela. Ela sempre está disposta para falar comigo pelo WhatsApp. E aí, Laene Schuller também, que é missionária da Cepal, ela também tem sempre tempo para mim, manda um áudio quando não dá. E, e, e pra mim, é muito bom, assim, porque não é sempre coisas boas que elas falam, não.
0: Uhum. O que As é o mais legal, ela né? Dá é ser uma... confrontado, é. Uau, pessoas que nos é. ajudam a pensar aprimorar pensamento, Verdade. raciocínio. É, e outra, é você buscar também, né? Porque às vezes, o, o jovem hoje, ele fica naquela atitude passiva, né? Ah, não, se ele não me procurar… Ah, já então recebeu um
1: não... não, então acho é. que é melhor ficar aqui também, hum, né? É. Não ter a, a é.
0: atitude de ir atrás… De
1: perguntar, né? é. e de entender a importância, né? Porque assim, eu não sei como que é, mas por exemplo, eu fui criada, é, eu visitava, eu morava no Mato Grosso do Sul e meus avós moravam aqui em Paulínia, eles já faleceram, por isso que eu falei morava. Mas toda vez que eu tava aqui em Paulínia, aqui perto de… Aqui não, né, porque eu tô no Paraná, eu esqueço. Mas toda vez que eu tava em Paulínia, perto de Campinas, eu amava sentar ao lado do meu avô e contar. E eu via as histórias dele, e eu aprendia com ele, eu via as histórias dele. Eu achava aquele homem muito sábio, e era uma delícia, e hoje eu não sei… Se, se, se a, os jovens ainda têm esse prazer de ouvir o mais velho. Uma contação de história, saber o que acontece, sabe? Uhum. Então pra gente resgatar isso… Olha, jovem, você que tá ouvindo é muito gostoso você bater um papo com uma pessoa mais velha. <risos> é muito gostoso mesmo, é. sabe? E uma coisa que eu queria falar, é lembrando da Nausira, até. Eu tinha sido convidada pra participar de uma reunião e eu tava muito cansada, muito cansada. Eu falei, ah, Nauzira, eu não vou não, a reunião… É, é, é pra trabalhar com a nova geração de pastores e líderes. Eu sou a única mulher que tá lá. Eu ainda faz, faz um ano só que eu tô trabalhando na nova geração e tal. E ela falou assim, olha aqui, você vai lá sim. Vai lá, vai falar tudo que você pensa, vai dar suas ideias. Não é pra recuar, não. Tá com preguiça? toma um café e vai nessa reunião.
0: Essa <risos> minha, esses conselhos são interrentes. Aí excelentes. eu falei, tá bom, eu
1: vou. Vamos comigo? Ela, não. E eu não vou.
0: Vou <risos> deixar registrado aqui <risos> que essa foi a melhor imitação da nossa ouvi. Ela é uma fofa, viu? Fofa. Legal. Gente, então a gente tá infelizmente terminando. Ah, foi rápido. Ah, foi, foi muito rápido. rápido. É, a gente tá com pouco tempo. Mas, Dri, muito obrigado por você se dispor. a ah, ah, Não obrigada, só vir gravar gente. o podcast com a gente, mas estar tá com a gente aqui Hoje no, no culto do AMP e a gente quer que você volta mais vezes. Tá atrás o Paulinho, atrás traz os trazer, pés. Com
1: certeza. Vai ser bem legal a gente, gente receber. Gente continua você. firme, pra gente é um orgulho muito grande assim. Eu sei que orgulho é pecado, tá pastor, mas eu fico muito <risos> feliz, muito feliz de saber que tem pessoas abrindo, porque vocês sabem, né? Esse, essa internet, esse campo da internet é muito gigante, não tem concorrência, tem parceria. Uhum. Então a gente vai falar de vocês, vai indicar vocês, Legal, continue fantástico. firme aí, não Legal. esqueçam de sempre continuar. Vai acontecer umas coisas muito bizarras em dias de gravação, porque vai acontecer. É luz que vai acabar, é morcego que vai entrar. Meu Deus. É um Eita. monte de coisa, mas não desistem, porque… Continuem firme. Então, que fica, fica a dica Estava aqui bom? pro
3: nosso ouvinte, né? Ó, ouvir <risos> os próximos episódios do, do irmãos.com, porque vai ser falado sobre vai a nossa juventude londrina, AMP. Fantástico. É isso
1: aí, é isso aí, gente. E olha, se eu falei alguma coisa que você não concorda, o problema é seu. <risos> <risos> Brincando, manda aí um e-mail pra mim: <risos> irmãos.com. Pode escrever, viu? Obrigado,
0: <risos> Adriana Estamos aqui pra
3: aprender, gente. Um abraço, Deus abençoe. Paulinho, obrigado. Um abraço. Obrigado,
0: gente. Um abraço pra vocês e fiquem Valeu. aí. E atentos ao próximo episódio Do Ampcast em qual, No qual a gente não sabe ainda O que a gente vai falar, mas vai ser uma coisa muito legal Vai ser louco valeu, Vai ser doido, vai ser doido, vai ser doido. <risos> Tchau, falou
1: Você ouviu o Ampcast O podcast da Juventude Amp Siga a gente nas redes sociais Procurando por Juventude Amp, tudo junto E fique por dentro de tudo que acontece Até a próxima